0: Donc aujourd'hui, on va parler des, des habitudes, des habitudes pour toutes circonstances et, et peut-être pour certains d'entre vous actuellement des habitudes pour des périodes qui sont difficiles, pour des périodes qui, qui sont compliquées parce qu'on fait face à ce genre de choses dans la vie, parce qu'on fait face à des changements et à des transitions. Plusieurs d'entre vous l'ont dit euh, aujourd'hui déjà. Vous avez appris cette semaine que je vais arrêter mon engagement à l'Achtami d'ici quelques mois. Et, et ces derniers temps, là je, je fais un lien avec moi, avec mon témoignage, ils n'ont pas été faciles. Ils n'ont pas été faciles ces derniers temps. Et ce que j'entends de ces témoignages, ce que j'entends des, des retours de différentes personnes avec, avec qui je discute, c'est que ce n'est pas facile non plus pour plusieurs personnes en individu. Et je pense que ce n'est pas facile non plus ces prochains temps qui s'annoncent pour, pour l'Église. C'est des temps de chamboulement. C'est des temps qui vont amener leur lot de défis et de, de complications. Qu'on soit dans une situation de vie où on est remué, qu'on soit dans une situation de vie où tout va bien, on a besoin de repères. Et ça nous a été rappelé plusieurs fois au travers des témoignages, de la louange, de différentes manières. On a besoin de pouvoir s'appuyer sur certaines choses. On a besoin de fondations solides. Quand on est dans la difficulté, c'est difficile de se souvenir quels sont ses repères. Parce que cette tempête, elle vient tout chambouler. Et puis on est un petit peu euh, euh, désorienté. Et on a besoin de retrouver quels sont ses repères. À l'inverse, quand on est dans une situation où on est dans la routine, où rien n'a d'impact sur nous, où on a l'impression que tout roule, que tout va bien, c'est le même genre de désorientation. Parce qu'on est moins attentif aux repères dont on a besoin. On agit machinalement et peut-être que sans s'en rendre compte, on est aussi en train d'être dévié de notre route. Donc ces prochaines semaines, j'aimerais aborder avec vous ce thème des habitudes. Parce que les habitudes, elles ont pour moi une force incroyable, une force qui nous permet de tenir quand on ne sait plus trop où on va, qui nous permet de tenir quand justement tout va bien et que... À quelque part, non plus, on, on, de nouveau, on ne sait plus où on va. Parce que cette période, là je ne peux, je peux que m'en référer à moi, hein. cette période que je traverse, elle me montre que j'ai besoin de ces habitudes. Cette période qu'on traverse nous montre qu'on a besoin de s'accrocher à Dieu, de se tourner vers lui. Et ces habitudes, c'est un excellent moyen de se fixer sur Dieu, Ces habitudes, elles nous aident à préserver, à persévérer, pardon, à continuer, à se focaliser sur l'essentiel. Et c'est personnellement ce dont j'ai besoin quand ma vie est bousculée. Et je pense que c'est humain, C'est n'est pas juste moi, Marc, qui ai besoin de ça. Je pense que c'est humain. Et c'est ce que j'aimerais vous laisser aujourd'hui et les semaines qui viendront. Quand on traverse une période où on a l'impression que Dieu ne nous parle pas, quand on a l'impression que Dieu est injuste, quand on a l'impression qu'on est dans une période de désert, quand on a l'impression que tout part en fumée pour une raison qu'on ignore, on a besoin d'avoir des habitudes pour traverser ces circonstances. Le défi avec les habitudes, c'est qu'on peut les perdre. Le défi avec les habitudes, c'est que ça prend un certain temps pour qu'elles se mettent en place dans nos vies. Et, et ça demande de la persévérance ça demande de, de la volonté pour le faire c'est pas facile moi je suis parfois découragé parce que je n'arrive pas à maintenir mes habitudes et je me rends compte que c'est nécessaire, que c'est important et pourtant ça m'échappe et, et, et moi j'ai une tendance à être dur avec moi-même et je vais m'en vouloir de pas réussir à agir de la façon dont je pense que c'est juste d'agir de maintenir ses habitudes mais je suis trop dur avec moi-même et je voudrais vous encourager à ne pas l'être non plus avec vous-même, à vous dire que ces habitudes, bah oui, il y a des fois où on arrive à les maintenir, à les garder, et d'autres fois où ça nous échappe. C'est pas grave. On le reconnaît, et puis on continue. Donc, je vais vous partager différents éléments, là, et il ne faut pas le prendre comme un moyen de pression, et de se dire, en fait, si je n'arrive pas à mettre ça en place, ma vie, elle ne sert à rien. Non, c'est des éléments qui peuvent nous servir, nous être utiles pour aller de l'avant. Pour savoir comment faire face aux différentes situations de la vie. Donc, si vous les avez pris à l'entrée, je vous invite à prendre vos notes et puis on va commencer. Ça vous donne un bon moyen pour y revenir quand on ne s'en souvient pas de ce qu'on a entendu. La vie, ce n'est pas un sprint de 100 mètres. La vie, c'est un marathon. L'apôtre Paul en parle dans la Bible. Et un marathon, c'est long. Un marathon, ça demande de l'endurance. De la persévérance, de la foi, de la résilience. Sur un sprint, on a peu de temps pour douter. Au bout de dix secondes, pour les meilleurs du monde, c'est terminé. Un marathon, quand on fait 42 kills, on a le temps de réfléchir. On a le temps de se dire, est-ce que ça, ça vaut vraiment la peine Là, je suis raide, et il me reste encore 30 kills. Est-ce que vraiment, ça vaut la peine de continuer Sur 100 mètres, on n'a pas le temps de se poser des questions. Sur un marathon, on a cette possibilité-là, et, et, et qu'on le veuille ou non, ça va arriver. Et les coureurs d'un marathon, ils font face aux mêmes défis que nous dans la vie de tous les jours. Ils font face à la fatigue, ils font face à la soif, ils font face au manque d'énergie, ils font face à la gestion du souffle, hein, parce que si on ne respire pas bien, ben, on est raide au bout de quelques kilomètres. Qu'est-ce qui fait la différence entre les personnes qui courent un marathon et qui finissent la course et les personnes qui ne la finissent pas Qu'est-ce qui fait la différence entre, dans, dans la vie entre des personnes qui tiennent, qui arrivent à persévérer jusqu'au bout dans leur foi, dans ce à quoi ils aspirent, et des personnes qui abandonnent C'est en grande partie la préparation de ces marathoniens, c'est en grande partie les habitudes qu'ils ont prises qui vont permettre de tenir sur la longueur. Et dans notre vie, c'est la même chose. C'est des habitudes, c'est des habitudes, c'est des choses, à des moments, ça n'a aucun sens. Mais c'est quand on est dans la difficulté, c'est quand on, a, on, a, on en a besoin, c'est là qu'elle se révèle utile. Il y a des jours où on peut se lever et on se dire « en fait, ça ne sert à rien de lire ma Bible, ça ne me sert à rien aujourd'hui ». Et pourtant, il y a des situations, comme Fritz le mentionnait tout à l'heure, où tout à coup, on tombe sur un verset puis on... et ça nous fait du bien, ça nous parle. Il y a dix jours, peut-être, ça ne nous aurait pas parlé, mais aujourd'hui, dans ce qu'on vit, ça nous parle. Mais si on n'a pas cette habitude de lire la Bible, on ne sera pas encouragé. On n'aura pas ce qui nous permet d'aller de l'avant. Comment est-ce qu'on fait pour prendre les bonnes décisions Comment savoir où se diriger C'est des questions auxquelles je fais face ces derniers temps. Et les habitudes dont on va parler, on va en voir six sur les trois prochaines semaines intercalées par la semaine de Pâques, elles m'ont aidé à prendre une certaine direction. Sans ces habitudes, sans ces éléments qui servent de GPS, c'est difficile de s'y retrouver. Un verset que l'apôtre Paul partage à l'église de Colosse c'est le suivant. « Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Ces habitudes dont on, dont on va parler, elles se basent sur le fait qu'on reconnaît Jésus comme celui qui dirige nos vies, qui est le patron de nos vies, qui est le directeur de nos vies. On reconnaît que notre façon d'agir et de vivre, elle n'est pas bonne, sans que lui ait un impact dans ce qu'on vit. Et on se tourne vers Jésus qui nous pardonne cette façon de vivre, qui nous pardonne ses erreurs et qui nous montre quel est le bon chemin à suivre. Et on commence à suivre sa façon de vivre, on commence à chercher à lui ressembler. Et c'est ça qu'on entend par « marcher en lui », selon ses conseils. Alors comment est-ce qu'on fait ça Comment est-ce qu'on fait pour marcher en lui ben, Notamment par, par ses habitudes qu'on va voir. La première habitude qu'on peut développer, qui m'aide à garder le cap quand les temps sont difficiles ou quand je fais face à la routine et puis que les choses n'ont pas d'intérêt, quand je ne vois pas trop où le vent me mène. C'est cette première habitude, c'est garder ma vie en règle. Garder ma vie en règle. Il n'y a rien dans la vie qui nous déstabilise davantage que la culpabilité le regret et la honte. Et donc la première chose à faire pour tenir bon, pour garder le cap, pour ne pas dévier, c'est le nettoyage de ces choses-là. Pour marcher dans la vie comme Dieu l'entend, on a besoin de faire certains nettoyages. Dieu nous demande de garder notre vie en règle, de confesser nos erreurs. Ça ne veut pas dire être parfait. Ça ne veut pas dire que la maison doit rester propre, pico-bello, tous les jours. Ça veut juste dire que de semaine en semaine, on fait un nettoyage, de mois en mois, d'année en année. C'est dans l'attitude. Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Dieu nous demande de ressembler un peu plus, jour après jour, à Jésus. Et ça, ça se passe dans l'attitude. C'est dans l'intention qu'on met. Ce n'est pas dans ce qu'on réussit à faire. 2 Timothée 2, 21. « Eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, donc nettoyé, utile à son propriétaire. » Dans ce cas-là, dans la vie chrétienne, c'est Dieu le propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Marcher en Jésus, ça commence par ce nettoyage. Ça commence mais ça continue et ça finit par ce nettoyage. Parce que oui, comme on l'a vu dans le verset d'avant, on a accueilli Jésus dans notre vie, on a fait un grand nettoyage, notre cœur a changé, mais ce défi, avec différentes erreurs qu'on fait au quotidien, il continue. Et on a besoin de continuer à nettoyer. 1 Pierre 3, 6 Ayez une conscience pure afin que ceux qui médisent de votre bonne conduite de chrétien aient à rougir de leur calomnie. Donc calomnie, c'est vraiment, c'est tout ce qu'on peut dire de mal sur quelqu'un. En ayant une vie en règle, en faisant régulièrement ce nettoyage, c'est aussi une protection vis-à-vis -vis de ces personnes qui nous veulent du mal. Ça nous donne l'assurance, ça nous donne la capacité de persévérer, de tenir ferme quand la culpabilité, le regret et la honte cherchent à nous déstabiliser, quand on cherche à nous faire du mal. Romains 12, 9 « Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. » Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire Comment, comment est-ce qu'on fait ça Parce que Ça me paraît plutôt clair qu'on ne veut pas s'attacher aux déchets dans nos vies. Ça me paraît plutôt clair que tout ce qu'on fait de mal, ce n'est pas quelque chose dont on va être content on va essayer de s'en débarrasser. Vous imaginez quelqu'un qui se balade dans la rue avec des déchets scotchés sur le corps. Qui fait ça Qui a envie de baigner dans cette odeur nauséabonde On préfère avoir pris une bonne douche, se mettre cette, un bon coup de déo, un bon coup de parfum, être bien habillé et sortir. Qui a envie de traîner derrière lui un gros sac rempli de culpabilité, de honte et de regrets, de choses qu'on a peur de montrer aux autres, de choses qu'on a peur de mettre en lumière. C'est un poids qui est inutile à porter. Au contraire, ce sac, on peut l'abandonner, on peut le laisser. C'est ce que Jésus est venu faire sur cette croix. C'est ce que Jésus est venu nous proposer comme nettoyage. De prendre ce sac, de lui le laisser, de s'en débarrasser. Mais comment est-ce qu'on fait C'est quoi la méthode pour se débarrasser de ce sac La Bible, elle a un mot pour ça. Ça s'appelle la confession. La Bible nous parle de confesser ses péchés. Donc, de, ça veut dire de reconnaître, d'admettre ses erreurs. Confesser, ça veut dire à Dieu, ça veut dire qu'on dit à Dieu, c'est vrai, t'as raison. C'était une erreur, c'était faux. Ça, c'est la confession, tout simplement. 1 Jean 1 9, mais si nous confessons nos péchés, si nous reconnaissons nos erreurs, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Quand on traverse une période difficile, quand on traverse une période de flou, une période où on avance sans trop réfléchir, dans une forme de routine, ça arrive qu'on porte un sac de déchets, un sac d'ordures inutiles sur les épaules. On porte un poids qu'on n'est pas censé porter. Dieu ne veut pas nous voir soumis à la culpabilité, à la honte, au regret. Il veut qu'on s'en débarrasse auprès de lui. C'est ça, garder sa vie en règle. C'est se débarrasser de toutes ces choses qui sont un poids inutile, les lâcher à la croix et partir sans les reprendre. » Peut-être qu'en entendant ça, vous vous demandez « Ouais, mais Marc, je ne suis même pas sûr de réussir à me souvenir de certaines erreurs que j'ai faites. Et je ne suis même pas sûr de savoir ce de quoi je suis inconscie inconsciemment coupable. » Ce par rapport à quoi je suis inconsciemment coupable Moi, je me pose des fois cette question. En fait, il y a peut-être des erreurs que je fais, mais je ne suis même pas conscient que c'est des erreurs. Entre ce que j'oublie, entre ce dont je ne suis pas conscient, comment je fais pour faire part de mes erreurs, pour dire à Dieu, c'est vrai, je reconnais mes erreurs, je reconnais mes torts. Et c'est probable que ce soit votre cas aussi. Alors comment est-ce qu'on fait On peut demander à Dieu de nous le montrer. Comme c'est le cas de David. David, c'était un roi, un roi qui semblait vraiment dans une relation profonde avec Dieu. Et voilà une des choses qu'il dit dans le psaume 139. Examine-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dieu aimerait bénir nos vies. Dieu, ça ne lui importe pas ce qui s'est passé auparavant. Il aimerait bénir et utiliser nos vies. Mais on a besoin pour ça de faire ce nettoyage. On a besoin de se débarrasser de ces ordures par la confession. En disant, c'est vrai, c'est une erreur. Il y a un dessinateur suisse, un bédéiste suisse, assez, assez connu qui s'appelle Alain Auderset, et puis, euh, j ai, j ai, je... il y a une, des, une de ces images qui me frappait. Ça, c'est nous, d'accord ce, ce bocal plein de saleté. Et en fait, ce qu'il fait, il vient devant Dieu et il dit, « Oh Dieu, pardonne mes fautes. Je reconnais que ce que j'ai fait, c'est faux. » Et toute cette saleté, toutes ces ordures, tous ces trucs qui puent, il les déverse. Et ce qu'on voit pas derrière, c'est qu'il y a deux tasses, deux, petites, deux jolies petites tasses, qui sont tout aussi dégues à l'intérieur, qui sont choqués de ce qu'elle fait, cette tasse-là. et vous Oula, là, mais qui c'est qui va déverser ces ordures comme ça Ça ne se fait pas. » Mais qu'est-ce qui se passe une fois que ça s'est fait Tu réponds « Ah, enfin quelqu'un que je peux remplir. » Le poids de ces ordures, le contenu de nos vies qui, qui, est, qui est sale, qui n'est pas bon, nous empêche de recevoir les bénédictions et les bonnes choses que Dieu veut nous donner. Il n'y a plus de place. Quand, on a, quand la jauge a atteint 100%, c'est plein, c'est terminé. On ne peut pas y aller au-delà de 100%. Donc il faut la vider. Il faut enlever ses ordures, il faut s'en débarrasser et laisser de la place pour une eau pure. Laisser de la place pour que Dieu puisse venir y mettre sa vérité, y mettre sa parole y mettre sa pureté, pour qu'on soit béni. Être pur, être purifié, c'est la clé pour une vie paisible, pour une vie heureuse, pour une vie joyeuse en Dieu. Garder ma vie en règle, en ne laissant pas la honte, ni la colère, ni la culpabilité prendre le dessus. Et dans cette situation, peut-être particulièrement par rapport à l'Église, plusieurs ont exprimé leur tristesse, d'autres leur déception. Certains sont certainement en colère, dans l'incompréhension. Qu'est-ce qu'on fait de ces émotions-là Qu'est-ce qu'on fait de ces sentiments-là Ils sont légitimes, d'accord Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont faux. Mais on a besoin de les déverser devant Dieu. Peu importe ce que c'est. Pour que Lui puisse venir racheter ça pour que lui puisse venir y donner sa couleur et que ces éléments-là, ça ne vienne pas macérer, pourrir et envenimer les relations, envenimer la vie d'Église, envenimer notre relation à Dieu. On a besoin de garder notre vie en règle. Et pour terminer ce point, j'aimerais vous proposer un exemple tout concret, une façon toute concrète de faire ça régulièrement. Ce que j'aimerais vous proposer pour cette semaine qui vient, et si vous avez envie d'en faire une habitude qui dure sur des années après, moi je vous y encourage, mais faites en fonction de ce que vous êtes capable de faire. Mais cette semaine, essayez de fixer un moment avec Dieu. Pas de dire « Ok, je verrai à la fin de ma journée si j'ai un petit moment pour ça ». Non, non, non. non. Dans l'agenda, je bloque 30 minutes, une heure, ce que vous voulez, peu importe, 15 minutes. Et cette part-là, peu importe si on me propose d'aller boire une bière, peu importe si je préfère regarder une petite série, peu importe si j'ai un devoir que je n'ai pas encore fini pour demain, peu importe ce qui se passe. Dieu, Mettez-le à part. Et dans ce moment-là, vous prenez une feuille blanche et un stylo. Et troisièmement, vous pouvez prier ce verset qu'on a lu tout à l'heure dans le psaume 139. « Examine-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur ». Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin, sur la voie de l'éternité. Et ensuite, on écrit tout ce qui nous vient en tête, tout ce qui nous vient en tête, qu'on pense ne pas être de bonnes choses la jalousie, le mensonge, l'orgueil, la colère, la frustration, peu importe ce que c'est, on note. Et pas juste vaguement comme ça. On peut écrire la situation. Qu'est-ce que j'ai ressenti J'ai été jaloux de... Je me suis mis en colère par rapport à... Pas juste les mots, mais exactement les situations. Et une fois qu'on a fait ça, on peut faire silence et demander encore une fois à Dieu, « Seigneur, est-ce que j'ai oublié quelque chose Est-ce qu'il y a encore quelque chose dont j'aimerais que je prenne conscience ?» Et on attend. « Examine-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. » Et s'il y a quelque chose qui vient, on continue à noter. Et quand vous pensez que vous avez fini, quand vous pensez qu'il n'y a plus rien pour ce moment-là, on s'arrête et on peut lire la liste et dire à Dieu « C'est vrai, ces éléments-là, c'était des erreurs, et je te demande pardon pour ça. » On peut confesser nos erreurs reconnaître nos erreurs devant Dieu. Et après ça, on peut écrire le verset de 1 Jean 1,9 au travers de la feuille. Vous pouvez prendre un autre stylo si vous voulez, un stylo rouge. Ce verset de 1 Jean 1,9 qui dit que si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Toutes ces erreurs qu'on a notées, elles sont pardonnées, elles sont déversées et remplacées par le pardon, remplacées par Dieu. Ensuite, vous pouvez prendre cette feuille de papier, la chiffonner et la brûler. Parce que ça disparaît, pas c'est terminé. Ce n'est pas une feuille que vous mettez dans un tiroir et puis un jour elle ressort. On a confessé ses erreurs, on a demandé pardon, c'est terminé. La Bible nous dit que si on confesse nos erreurs, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et c'est terminé. Ça n'a plus d'impact sur nous. Donc, première habitude, première chose à laquelle j'aimerais nous encourager, c'est de garder notre vie en règle. Ce choix de persévérer, c'est un signe qui démontre une bonne attitude, celle d'une personne qui est juste. Et ça demande des efforts, ça demande d'être intentionnel, et ça demande d'être courageux, de prendre ce moment, de le mettre en pratique. Mais ça vaut la peine. Job 17, 9. « Le juste néanmoins persévère dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. » Le fait de persévérer dans cette voie, de, de garder notre vie en règle, ça ne va pas forcément directement changer les circonstances. Mais comme on l'a vu pour cette tasse, ça purifie. Et cette purification, Job, il le dit ici, de garder les mains pures, ça nous fortifie de plus en plus. Dans les fêtes, ça ne change peut-être pas grand-chose. Parce que c'est des petits éléments qui viennent s'ancrer au fond de nous. Mais ces petits éléments, mis bout à bout, ça devient quelque chose de solide, quelque chose de fort, quelque chose qui nous permet de faire face quand les situations difficiles se présentent. Quand Jésus était sur terre, il a fait un discours à un moment donné qui s'appelle les béatitudes. Et dans ce discours, il dit la chose suivante, c'est dans Matthieu 5, 8. Donc si vous avez vos notes, je ne l'ai pas mis dans le, dans le pense-bête, vous pouvez noter Matthieu 5, 8, 5, verset 8. Jésus va dire « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Quand on a le cœur pur, quand on a le cœur rempli de cette eau pure, comme cette tasse qui a décidé de déverser ces choses mauvaises de sa vie et de se laisser remplir, on peut voir Dieu. Sans ça, notre vision, elle est troublée. Sans ça, on a de la difficulté à voir clairement. On a besoin de garder notre vie en règle pour être en mesure de voir Dieu. Le seul élément qui nous empêche de voir clairement, qui nous empêche d'entrer dans une vie qui est purifiée. C'est notre orgueil. C'est notre volonté. C'est notre capacité, notre volonté à faire un effort, à faire ce qu'on pense être juste, peu importe ce qu'on ressent. Plusieurs l'ont dit, là, ça m'a vraiment encouragé, j'ai trouvé vraiment fort, de dire, ah oui, les circonstances, elles sont difficiles, mais je fais le choix de continuer. Parce que plus que les circonstances, ce qui compte pour moi, c'est cette confiance en Dieu, de savoir qu'il est juste, qu'il est bon, peu importe. Ça demande de mourir soi-même et ce n'est pas facile. Mais la parole de Dieu nous montre que c'est une bonne chose, que c'est essentiel, que c'est vital. La deuxième habitude qu'on va voir aujourd'hui, la première c'est donc garder ma vie en règle. Et la deuxième, la deuxième habitude qu'on peut développer et qui nous aide à faire face aux difficultés, qui nous aide à faire face à des moments où on est désorienté, on est dans le flou, c'est de garder mes yeux ouverts. On a besoin d'être attentif et vigilant dans les situations de la vie qu'on traverse parce que Dieu utilise ces situations pour nous apprendre quelque chose. Elles ne sont, elles sont pas inutiles. Elles paraissent inutiles quand on est dedans. Elles paraissent trop dures à surmonter. Mais sa parole, la Bible, elle nous montre que Dieu a un plan dans tout ça. Et vous l'avez peut-être déjà expérimenté personnellement. Que Dieu a été bon, que Dieu a été fidèle, que Dieu vous a appris des choses dans différentes situations de la vie. Est-ce que dans la situation de vie qu'on traverse, on garde nos yeux ouverts Est-ce qu'on cherche à voir ce que Dieu a à nous apprendre. Est-ce qu'on est attentif à ce que Dieu essaye de nous apprendre Je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre de côté les émotions qu'on vit et puis essayer absolument d'analyser la situation. Ces émotions, elles viennent de Dieu aussi. Ces émotions ont été créées par Dieu. Elles sont légitimes, elles sont entendables. Mais ce n'est pas à ça qu'on s'arrête il y a besoin de cette phase où on cherche à garder les yeux ouverts, où on cherche à voir ce que Dieu est en train d'essayer de nous enseigner au travers de ce qu'on vit. Ça ne veut pas dire que c'est un, un sale type, un masochiste qui nous fait passer par des difficultés alors qu'il n'y aurait pas besoin de ça. Mais la vérité, c'est que les difficultés de nos vies, elles nous apprennent des choses. Que Dieu transforme le mal en bien. Que Dieu transforme des situations qui paraissent... Euh, ingérable et impossible à vivre pour en faire quelque chose qui est bon parce qu'il a vaincu la mort parce qu'il a vaincu le mal parce qu'il n'accepte plus que le mal gagne à la fin et que la difficulté dans laquelle on se trouve vienne nous, nous, nous déchirer si on le veut si on le laisse agir il peut transformer cette situation en bien. Alors, qu'est-ce que j'entends par le fait de garder les yeux ouverts Deux éléments. Premièrement, garder les yeux ouverts, c'est voir ce que Dieu est en train de faire actuellement de, dans ma vie et l'utiliser, s'en servir. Pas demander ce n'est pas me demander ce que Dieu va faire dans 10 ou 15 ans de ma vie. C'est demander à Dieu et, et être attentif à ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Dans mes études, dans mon Église, dans mes défis, dans mes relations, dans mes doutes, dans mes questions. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire maintenant Pas l'impact que ça aura dans dix ans ou quinze ans. Maintenant. Qu'est-ce que je peux faire ou être aujourd'hui Demandons-le à Dieu. Demandons-le à Dieu. « Seigneur, aide-moi. »« Avoir, garde mes yeux ouverts sur ce qui se passe pour que je puisse prendre part à ce que tu aimerais que je sois, à ce que tu aimerais que je fasse. » Et le défi, c'est qu'on essaye souvent de forcer la main de Dieu. On confond ce que nous on veut avec ce que Dieu veut. Encore une fois, une chose que Myriam a exprimée tout à l'heure. Merci beaucoup de, ouais, de, encore une fois, de ton ouverture, de ton authenticité. Parfois, on pense avoir les yeux ouverts, mais notre, notre vue, elle est troublée. On voit ce qu'on veut voir. Au lieu de chercher à ce que Dieu bénisse ce que nous on fait, ce que nous on veut, cherchons à faire et à vivre ce que lui bénit. Plutôt que d'essayer de le conduire à bénir ce que nous on veut, mettons-nous à sa disposition et dire « Ok, Seigneur, tu veux, tu veux que je fasse quoi ?» Qu'est-ce qui est important pour toi Qu'est-ce que je peux faire Et que tu bénis parce que c'est ta volonté. Deuxièmement, donc premièrement, garder les yeux ouverts, c'est se demander ce que Dieu est en train de faire maintenant. Ce qu'il est en train de faire maintenant dans ma vie et comment je peux l'utiliser. Et deuxièmement, garder les yeux ouverts, c'est la capacité à apprendre des autres. Proverbe 18, 15. Quelqu'un d'intelligent cherche à apprendre le sage veut recevoir un enseignement valable. Une part de l'intelligence, c'est la capacité à apprendre, à reconnaître qu'on ne sait pas tout et qu'on a besoin d'en savoir plus. Le fait que chacun de nous soit ici aujourd'hui, ou vienne, de dimanche après dimanche, écouter des gens parler, se laisser questionner, c'est un signe d'intelligence. C'est un signe de maturité, de, de, de chercher à apprendre. Si on veut influencer les choses, on a besoin de cette volonté d'apprendre. Peut-être que vous avez envie de changer le monde. Pour ça, il faut cette volonté à apprendre. Peut-être que vous voulez avoir un impact dans tel ou tel domaine. Peut-être que vous avez envie de faire la différence. Peut-être que vous voulez simplement avoir une vie de famille paisible, tranquille et mener une vie qui soit simple. Ce que j'ai appris des autres, personnellement, c'est que ces choses, elles ne se passent pas si je n'ai pas la volonté d'apprendre. Développer une vie tranquille, une vie paisible, une vie stable, changer des choses, ça ne se fait pas en étant sûr de tout savoir. Ça se fait en étant conscient qu'en fait, on a plein de choses à apprendre. Et si je ne suis pas intentionnel vis-à-vis -vis de ce que je vis, vis-à-vis -vis de ce que j'aimerais atteindre, ça va m'échapper. Ce à quoi j'aspire ne sera probablement jamais atteint si je n'ai pas cette volonté d'apprendre, si je n'ai pas cette conscience que j'ai besoin de comprendre certaines choses, de développer certaines choses. Et par rapport à cette capacité à apprendre, J'aimerais encore aborder un aspect en particulier. On a cette tendance aujourd'hui, peut-être c'est notre génération, hein, à vouloir tout faire soi-même. On a l'impression que si l'idée ne vient pas de nous, c'est moins authentique, c'est moins vrai. On n'a pas réussi à se l'approprier. On n'a pas besoin de réinventer la roue. D'autres personnes ont appris des choses, ont développé des choses qui sont bonnes à utiliser pour notre situation. Une phrase, moi, qui m'interpelle souvent, c'est celle-ci, c'est que c'est bien d'apprendre de nos expériences, mais c'est mieux d'apprendre de l'expérience des autres, parce que ça nous évite un tas de soucis. Si je peux éviter des souffrances en comptant sur celles des autres pour développer quelque chose, mais j'aimerais vraiment en profiter, parce que la souffrance, ce n'est pas cool. Si on pouvait s'en passer, on le ferait il y a des gens qui ont souffert, des gens qui ont vécu des choses et qui ont appris des choses incroyables de ce qu'ils ont, qu ont vécu. Ayons la sagesse et l'intelligence de faire confiance et de dire « Ok, toi tu as vécu ça, je te fais confiance, je prends. Mais » Mais qu'est-ce que c'est difficile Parce qu'en fait, quand on n'a pas expérimenté, ben, c'est difficile de se l'approprier, c'est difficile de savoir ce qu'on rate. on n'a pas besoin d'être à l'origine de tout ce qui fonctionne dans notre vie on n'a pas besoin d'être à l'origine de chaque idée qu'on a ça fait pas de nous un traître à notre personne ça fait pas de nous des hypocrites d'ailleurs la majorité des choses qu'on est actuellement on l'est parce qu'on a imité on a vu des gens marcher c'est comme ça qu'on a appris à marcher on a entendu des gens parler c'est comme ça qu'on a appris à parler on a euh, appris à manger parce qu'on a vu des gens manger une bonne partie des choses qu'on fait naturellement c'est des choses qu'on a imitées. alors que ce soit au travail, à l'école, à la maison dans notre relation avec Dieu, à l'église dans nos relations avec les autres on n'a pas besoin de tout créer on a besoin de garder nos yeux ouverts sur ce qui fonctionne, sur ce qui se passe autour de nous et je me le prêche à moi-même hein, parce que quand on s'est marié avec Camille, j'ai voulu tout remettre en question. Pas le mariage, hein, mais le, le, la cérémonie de mariage. Moi, je voulais faire un truc pas comme les autres. Oui, mais ça, c'est que la tradition, tout ça. Entrer avec les parents, toute la, tout le machin, la, la, la montrer deux par deux, le gars qui est devant, le, la petite poignée de main, la prédication du pasteur, la Bible de mariage, il y déjà 14. Euh, tous ces trucs-là, en fait, c'est de la tradition. On fait par habitude, on ne fait pas par conviction. C'était ma théorie. Et donc, au travers de toute la préparation à cette cérémonie, <coughs> j'ai remis beaucoup de choses en question. Pourquoi on fait ça À quoi ça sert Est-ce que ça, c'est vraiment nécessaire On parle de promesses, par exemple. Mais moi, je ne peux pas promettre à Camille que je vais l'aimer de cette façon-là parce que je ne suis, je suis pas parfait. Donc moi, je vais appeler ça les engagements, pas les promesses. J'avais besoin de m'approprier les choses. Et au final, vous savez quoi à quelques, à quelques détails près, on a fait comme tout le monde. Je ne saurais pas encore dire aujourd'hui si c'était bien ou pas bien. Je ne sais pas. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, on est beaucoup, à refuser de faire certaines choses parce que ça ne vient pas de nous. Et je pense que c'est bien parce qu'on est à la recherche de l'authenticité. C'est une bonne chose. Mais le risque avec ça... C'est qu'on rejette tout ce qui était bon auparavant. C'est qu'on rejette notre histoire. Et c'est ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. En anglais, on parle de can « on parle de cancel culture ». On annule les choses parce qu'on estime qu'on ne veut pas avoir affaire à ça. Ça, c'était le passé. Ce n'est plus nous aujourd'hui. On se coupe de ça. Et pourtant, ça fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Et le risque... C'est de couper ce lien qui est important, parce qu'en fait, c'est les racines, c'est ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui, on a besoin de ça. C'est bien d'apprendre nos expériences, mais c'est précieux, important d'apprendre des expériences des autres. Philippiens 3, 17, Paul, il encourage l'Église de Philippe à l'imiter. Frères et sœurs, imitez-moi, nous avons donné l'exemple, alors regardez ceux qui vivent en suivant cet exemple. Laissons-nous inspirer par les autres. Quand on est dans une période difficile, quand on est dans la routine, quand les choses n'ont plus de sens, quand on se sent perdu, cherchons conseil auprès des autres. Soyons des imitateurs. C'est une bonne chose d'imiter, c'est une bonne chose d'aller chercher des conseils auprès des autres. Nous, on a la tête dans le guidon. On n'a pas le recul nécessaire pour voir ce qui est bon de faire. La Bible dit dans Jacques 4,6, vous le trouverez pas dans vos notes ce verset, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Quand on est orgueilleux, quand on refuse le conseil des autres, quand on refuse de croire que d'autres peuvent nous donner quelque chose de, de bon pour nous, on n'est pas enseignable. Et quand on n'est pas enseignable, on n'est pas capable de voir ce que Dieu cherche à faire avec nous. On se coupe de lui. Mais quand on dit à Dieu, Seigneur, apprends-moi. Je n'ai pas les solutions. Ce que tu fais me semble injuste, mais je veux, je veux m'accrocher à toi. Et à ses habitudes. Eh bien, ces habitudes, elles nous permettent de tenir bon dans ces moments-là. On ne laisse pas nos émotions diriger nos décisions, mais on laisse nos convictions les diriger. Et ces convictions, elles se manifestent par des habitudes. Parce que les convictions, comment on fait pour les manifester quand on est dans dans la tempête, il faut que ce soit ancré en nous. Si ce n'est pas ancré en nous, on se laisse baloter à gauche, à droite. Et ces convictions, elles se manifestent sous quelle forme En partie, je ne vais pas être absolu, évidemment, sous forme d'habitude. En gardant notre vie en règle, et puis en essayant de garder les yeux ouverts. Si on fait ça, on reste attentif et malléable. Ma prière pour chacun d'entre nous, pour toutes les personnes qui luttent et qui traversent ces différents moments, c'est la suivante. C'est une prière que Paul fait à l'église d'Éphèse. Éphésiens 1, 18. « Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé, quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent. » Je ne sais pas comment vous ressentez les choses actuellement, comment vous traversez cette situation d'église actuellement et, et ce quoi vous faites face dans vos vies au quotidien. Mais j'aimerais vous inviter cette semaine à commencer ou à continuer, peut-être que vous le faites déjà, à développer ces habitudes basées sur vos convictions et pas sur les émotions parce que je suis convaincu qu'elles nous permettent pas juste de survivre, mais de vivre et d'obtenir le succès dans ces différentes épreuves, dans ces différentes luttes. J'aimerais vous encourager à garder votre vie en règle par la confession de vos erreurs, en disant simplement à Dieu « je reconnais que c'est faux », et à garder les yeux ouverts sur ce que Dieu est en train de faire dans cette situation. Et tout ça... Ça commence avec la puissance de Dieu dans nos vies. On va prendre la Sainte Seine aujourd'hui, et, et cette puissance, Dieu l'a manifestée sur cette croix. Parce qu'au travers de sa mort et de sa résurrection, il a réduit à néant le mal, la puissance du mal. C'est ça, la puissance de Dieu. Et si, si quelqu'un ne connaît pas Jésus, ben cette puissance, elle n'est pas là. Peut-être qu'on a entendu parler de Jésus et peut-être qu'on sait qui c'est, qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est mort sur la croix et ressuscité. On connaît l'histoire, on est dans une société chrétienne et on connaît l'histoire de Pâques, mais on ne l'a pas pris pour nous. Parce que juste de savoir ça, ça ne veut pas dire qu'on est en relation avec lui. Et peut-être qu'on est déjà arrivé à ce point dans notre vie où on a soumis chaque domaine de nos vies à Dieu. On lui a dit « Prends tout » Peut-être qu'on l'a déjà fait. Mais peut-être aussi qu'on l'a déjà fait et qu'à différents moments, on essaye de reprendre le contrôle un peu sur ces différents éléments. On essaye, nous, d'influencer les choses et de ne pas laisser lui être le directeur de cette partie de nos vies. Est-ce que Jésus est actuellement le directeur, le patron de nos vies, de chaque domaine de nos vies Si vous n'avez jamais fait, le, fait de Jésus le directeur de votre vie, ou si vous, avez, si vous avez tenté de reprendre le contrôle et que vous aimeriez à nouveau, aujourd'hui, le laisser être le seul directeur de votre vie, j'aimerais vous inviter à prier avec moi. On va, on va le manifester après par, par la Sainte Seine où je vous inviterai encore à à, à, le, à le vivre symboliquement avec ce geste du pain et du vin mais, mais peut-être que là vous êtes dans une situation où vous dites, bah ouais, je me reconnais que cet aspect-là de ma vie, ces émotions, ces éléments, ils ne sont pas ou plus soumis à Dieu, soumis à son évangile, soumis à sa puissance, soumis à son autorité. Si c'est le cas, j'aimerais vous inviter à, à vous positionner aujourd'hui, maintenant. On peut fermer les yeux et puis je vous invite à prier cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aussi honnêtement que possible, avec ce dont je suis conscient, j'aimerais te remettre tout ce que je suis. Je te demande, pour la première fois, ou encore une fois, d'être le directeur de ma vie, d'être le patron de ma vie. Je veux t'en soumettre chaque aspect, que chaque aspect de ma vie te soit soumis. Mes finances, mon avenir, ma santé, mes relations, mon, mes rêves, ma sexualité, mon rapport à l'Église, ma relation avec toi. Je veux te soumettre chaque partie de moi. Et en toutes circonstances, que je sois dans la difficulté ou dans la facilité, j'aimerais te demander que tu puisses venir développer ces habitudes en moi. Ces habitudes qui m'aident à tenir bon. Aide-moi à garder ma vie en règle. Aide-moi à garder mes yeux ouverts. Aide-moi à voir ce que tu veux m'apprendre au travers de ce que je vis. Aide-moi à garder un cœur reconnaissant dans tout ça. À réaliser que tout ce que j'ai vient de toi. Que tout ce que j'ai est un cadeau qui vient de toi. Merci, parce que tu agis dans ma vie, même si j'ai l'impression que ce n'est pas le cas, même si j'ai l'impression que ce n'est pas palpable. Amen.